0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sünje Norland und Julie Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen.
1: Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los! Hallo liebe Juli und hallo ihr da draußen zur dritten Episode von Wahrhaftig und Vehement. Hallo,
0: wir freuen uns. Es geht weiter. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in der heutigen Episode von Wahrhaftig und Vehement wollen wir uns dem eigenen Wert widmen, dem Selbstwert und der damit verbundenen Selbstwirksamkeit. Genau, wir wollen darüber sprechen, wie der Blick nach innen dem Blick nach außen auf das Leben auch beeinflusst und lenkt und äh, ja, warum man leicht an seine Grenzen stößt, wenn man eben nur von außen nach innen auf sein Leben guckt. Ähm, ja, und um zu wissen, wer oder was man in der Welt sein möchte, lohnt es sich auf jeden Fall, sich zuerst die Frage zu stellen, wer man für sich selbst ist und sein will. Ja, liebe Sinje, vielleicht fangen wir direkt mal mit dem großen Wort Selbstwert an. Hm. Was bedeutet Selbstwert für dich und ja, welchen Einfluss hat der Selbstwert in Bezug auf dein Sein als Künstlerin? Und aus welcher
1: Quelle speist er sich, dein Selbstwert? Hm. Ja, das ist total spannend. Ich habe mich total auf die Episode jetzt gefreut, weil es ist auch, glaube ich, ein total wichtiges Thema, mit dem man ja als Künstler oder Künstlerin auch immer irgendwie konfrontiert wird. So, wie viel bin ich wert? Und bin ich, bin ich es wert, auf diese Bühne zu gehen und, und mein Lied zu singen? Ne? Also... Und ich glaube, also ich glaube, ohne ohne einen gewissen Selbstwert geht man wahrscheinlich nicht auf so eine Bühne. Ich glaube, man braucht immer schon zumindest ein Gefühl für den eigenen Selbstwert quasi. Und ähm, ja, und und mal ist er größer, mal ist er kleiner. So, das ist auch immer so der. Die Bühne ist dann auch äh, ein, ein, <lacht> ja äh, macht es einem nochmal sehr deutlich, wo man gerade steht mit seinem eigenen Selbstwert, <lacht> finde ich. Und äh, und vor allem auch, also was was für mich noch viel ähm, spannender ist oder auch herausfordernder ist tatsächlich so der eigene Wert in Verbindung mit dem Künstler äh, sein. Ähm, wie viel bin ich tatsächlich wert? Also wenn ich mit einem Veranstalter spreche oder so und ich muss meiner Kunst einen Preis geben, das finde ich unfassbar schwer und es ist auch immer noch, da bin ich immer noch im Prozess mit mir und gucke, also letztendlich gucke ich immer... Ähm, wie viel, wie viel Spa Spaß ich an einer Sache hätte quasi und je weniger ich denke, dass ich Spaß <lacht> haben könnte, je teurer wird sozusagen. Also das so ne? mehr Geld dann mit drin quasi. Ja, schon auch irgendwie und aber es ist ähm, tatsächlich weiß ich, es geht dir wahrscheinlich ähnlich ne also so diesem die, die, den eigenen Preis da festzulegen.
0: Ja, das irgendwie rauszufinden, was es dann irgendwie sein soll als Gage sozusagen, finde ich, ist ja das eine. Aber das dann halt nach außen auch zu kommunizieren mit einer, ja da sind wir wieder beim Thema Vehemenz <lacht> und auch so eine, irgendwie so einer wie soll ich sagen, dass es das irgendwie so eine, ja, eine Selbstverständlichkeit, dass es bei dem anderen eben auch so ankommt, ja, das ist der Preis, den Sinje Roland jetzt für ihre Musik veranschlagt oder Julie Weisbach für ihre Musik ähm, veranschlagt und äh, dass das irgendwie gar nicht jetzt eine Frage ist, sondern das ist halt einfach die Aussage, fertig.
1: So, ne und da gibt es dann kein oh die nee, könnten wir da jetzt nochmal und es geht da nicht noch was ne so. ja ja genau aber das kommt es das kommt halt schon ne auch manchmal dieses, dieses dann handeln wollen und dann denkt man okay und das ist dann schon was was einem auch also da muss man eine gewisse innere Stärke irgendwie dann auch haben um das auszu also weil man ja auch immer so wenn wenn ja wenn gehandelt wird quasi dann macht es mir deutlich okay demjenigen ist das, das nicht wert sozusagen ne so viel zu bezahlen also es ist schon eine und das, das bringt einen relativ, dann in so in Zugzwang auch irgendwie, ne, finde ich. Ja, auf jeden Fall und auch ist ja auch viel Stolz damit verbunden so, ne? Also gehe ich jetzt mit meinem Preis nach unten und mache dadurch deutlich irgendwie, dass ich mir selber auch eigentlich gar nicht so viel wert bin. Also es ist wirklich, wirklich ja, so spannend, nötig das begleitet haben auch. ich brauche den Job ja. jetzt. Ja, 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 genau. Also es ist wirklich spannend, dass so ja, zu machen. Ich werde, ich, werde lang, ich werde besser darin tatsächlich, aber es ist ein, ein langer Weg. So. Und der wird auch, glaube ich, nie so sein, dass er sich wirklich gut anfühlt. Also, es ist immer auch so ah, die unangenehme Seite dessen.
0: Ja, es ist ja auch so ein, ein schlecht greifbares, ja, eine schlecht greifbare Ware in Anführungsstrichen, die wir als Künstler ja auch anbieten. Ne? Ich glaube, wenn jetzt, ein, weiß ich nicht, ein Ingenieur würde halt sagen, wieso, das ist jetzt mein Stundensatz, da brauchen wir doch gar nicht diskutieren, weißt du.
1: Und ach nee, du bist Künstlerin, ja, dann ist es... Und die Stunden werden ja auch nicht gesehen, also ja, sie genau. sehen dann halt die meisten so, man spielt anderthalb Stunden auf einer Bühne, aber so die ganze Vorarbeit, die dahinter steckt und auch, eine, ja, das Kreieren von Liedern und so weiter. Ja, das wochenlange Üben und das, die Musik erstmal finden... <lacht> Ja, es ist wirklich, also dieses Künstlersein und, ähm, und Selbstwert, das ist schon immer eine Frage, die im, finde ich, die sehr präsent ist. Und ich habe mich auch tatsächlich vor ein paar Jahren war das ganz äh, doll damit beschäftigt. Also, man, man definiert sich ja im Allgemeinen sehr über den Beruf, den man ausübt. Und ähm, ich, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man auf einer Party ist oder so, man wird gefragt, was man für einen Beruf hat. Dann, wenn man, wenn man sagt, ich bin Künstlerin oder Musikerin, dann hat das immer irgendwie so eine. Ja, das ist was Besonderes und für das Außen spannend und auch irgendwie so ein Mysterium, wie man denn davon leben kann. Wollte ich, ja ich wollte gerade sagen, sagen, und, und so. dann kommt auf jeden
0: Fall auch immer die Frage: Ach echt?
1: Und davon kannst du leben? Erzähl doch ja, mal. Ja, genau, yeah. Und und da stelle ich mir, habe ich mir dann die Frage gestellt so und was was wäre denn jetzt, wenn ich das nicht mehr hätte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich ich bin jetzt einfach keine Künstlerin mehr, sondern ich suche mir irgendwo einen anderen Job und ähm, ja, was würde eigentlich von mir dann noch übrig bleiben sozusagen und ähm, das finde ich, ähm, ja, fand ich irgendwie so ganz spannend oder auch für Frauen die Frage, ähm, ja, wenn sozusagen die Schönheit, diese, diese offensichtliche Schönheit, die man vielleicht Anfang 20 und so hat, wenn das dann so langsam irgendwie, wenn man sich halt anders definieren muss über andere ähm, ja, Attribute und so und dann auch eher diese Reise nach innen fi findet so und das findet ja auch viel statt in einem gewissen Alter, dass man eher dann nach, nach innen geht und sucht, so ne, was für was ähm, was ist da eigentlich sonst noch in mir Ja,
0: und hast du eine Antwort gefunden, wenn du jetzt dir diese ich finde die Frage ist ja auch echt total extrem eigentlich. Ne? Was wäre, wenn du das nicht mehr hättest, Künstlerin sein? Also das wäre für mich irgendwie, da würde, ich hätte das Gefühl, dass von meiner Identität irgendwie 80 Prozent wegfallen dann. Weißt du, so ein riesen,
1: ganz großer Anteil. Auf jeden Fall, ja, definitiv. Also ich glaube, also da, mittlerweile, glaube ich, könnte ich die Frage wahrscheinlich, also habe ich noch viel mehr Dinge in mir entdeckt. Deckt, die sich, also, weil ich würde ja, ich würde ja trotzdem Musik machen und ich würde trotzdem irgendwie was kreieren. es wäre halt nur ein mehr wäre das nur so nicht, vielleicht, ja. Genau, ähm, aber. Ich glaube, so vor, vor zehn Jahren wäre mir das definitiv schwer gefallen. Also ich hätte dann, also wenn ich das plötzlich nicht mehr gehabt hätte, dann hätte ich gar nicht mehr gewusst. Und, und, und was habe ich sonst halt noch zu bieten, so außerdem, ne? Ja. So und, ähm, ja, und, und, und ich finde, je, je weiter man halt geht, dann, dann stellt sich auch für mich eher die Frage, was kann ich dieser Welt eigentlich geben? Also was, ne, also nicht nur so, was, ja, was was kann ich tun, um, um selber auch diese Welt zu gestalten? und ähm, ja, und das ist vielleicht auch mal eine Frage an dich, so was, was das für dich bedeutet, auch so Selbstwirksamkeit und, ähm, ja, was, und, und Selbstwert natürlich in Verbindung
2: damit.
0: Ja, ich glaube, es ist genau das, was du sagst, dass du halt die Welt gestalten kannst und in der Welt äh, was bewirken kannst. Also ich glaube, eigentlich ist das doch das größte Geschenk, was wir haben, also was ja jeder hat. Man muss ja jetzt nicht Künstlerin sein oder Künstler sein. Oder irgendwas anderes irgendwie erschaffen, äh, was irgendwie ein Label hat, um, um irgendwie ja, in seinem Leben irgendwie eine Handhabe zu haben. Das ist ja das Schöne. Das kann ja jeder machen. Und das, das Schöne ist halt, finde ich, dass ich halt ja, dass ich halt keine Angst haben muss vor dem Leben an sich. Ähm, weil das, also ich habe halt irgendwann verstanden, ähm, dass das Leben mir halt nicht wirklich passiert in dem Sinne, dass es auf mich drauf regnet sozusagen, sondern dass ich halt selber entscheide wie ich halt das, was mir passiert, nehme. Und ähm, das Glas, das muss halt äh, überhaupt nie halb leer sein. Also ich kann das ja selber entscheiden, was ich, wie ich das sehe. Und ich finde, das gibt einem halt einen riesen Handlungsspielraum, weil man auf einmal nicht mehr so... Na, dieses, das, du hast halt nicht mehr diese Sackgasse des, ja, ich hab ja irgendwie, kann ja gar nichts tun, ich bin ja nur ein kleiner Mensch in einem Riesengefüge. Du Aber wenn ja halt in dieser Opferrolle genau, einfach. Sondern genau, ich bin, halt, ja, genau. Hm. ich bin halt auch nicht mehr der Statist, sondern ich bin halt jetzt der Captain quasi. Also ich bin so, ich, steh die, ich bin die Kapitänin, ich stehe an meinem eigenen Steuer des Lebens. Und ähm, ich finde, das hat halt auch wieder ganz viel mit Selbstwert auch zu tun, weil ähm, ja, nur wenn ich mir meines eigenen Wertes bewusst bin, dann kann ich ja irgendwie auch erst was in Bewegung setzen. Weil wenn ich mir nicht zutraue, dass ich irgendwas kann oder dass, dass ich irgendwas bin, ja, dann fange ich ja, glaube ich, auch gar nicht erst an, Irgendwelche Handlungen zu erwägen oder irgendwas äh, anstoßen zu wollen in der Welt, wenn ich sowieso davon ausgehe, ja, das ist ja total wertlos, was ich hier mache, interessiert ja eh keinen. Also, weißt du, ich finde, da ist so wie so eine innere Vorarbeit oder erstmal so ein inneres Bewusstsein vorher nötig, damit man halt irgendwie dann merkt, hey, ich bin, ich bin irgendwie wertvoll und jetzt kann ich aber auch loslegen. Und was die anderen jetzt davon halten oder damit machen, ist erstmal deren Ding. Aber Hauptsache ist jetzt erstmal, ich, ich, also ich bewirke was in meinem Leben und ich, also, ne? Aber hat, hattest du das schon
1: immer für, für dich oder hat sich das so über die, hat sich das entwickelt ab einem gewissen Punkt? Oder kannst du das irgendwie? Nee, das hat innen? sich auf jeden Fall entwickelt. Also ich habe irgendwie immer schon gedacht, dass ich
0: halt irgendwie durch Inspiration oder durch ja, das heißt, was ich mache, meine Kunst und meine Musik Menschen berühren kann. Aber gleichzeitig habe ich schon auch so eine unterbewusste Opferrolle gehabt. Also, halt dieses, oh, weiß ich nicht, ich war halt oft auch krank und hatte irgendwie so, ich war oft schwach und hatte irgendwie das Gefühl, oh, ich, kann irgendwie, ich bin ein zartes Pflänzchen, weißt du, ich habe das ganz fest geglaubt. <lacht> so Und das heißt ja nicht, dass ein zartes Pflänzchen auch in einer Farbe leuchten kann und erblühen kann, aber irgendwie habe ich so gedacht, irgendwie ist mein Rückgrat halt nicht so stark wie das von anderen. Und dann habe ich irgendwie eines Tages auch kapiert, dass das eigentlich bescheuert ist. Das habe ich mir im Laufe des Lebens irgendwie so überlegt, als These für mich. Weißt du, so auch als Erklärung für Sachen, die nicht laufen. Ja. So, ne? Und ähm, dann habe ich irgendwie eines Tages festgestellt: Nee, es ist echt spannend, wenn ich die, das irgendwie umdrehe und davon eigentlich ausgehe, dass ich genauso alle Möglichkeiten habe wie alle anderen, habe ich auf einmal noch viel mehr Möglichkeiten eigentlich. Weil ich schließe ja dann auch nichts mehr aus. Ja. Und das finde ich, ist, das ist, das ist total Absolut, cool eigentlich. Ja. Und ich finde, das wiederum bringt dann auch nochmal so eine Gelassenheit mit sich, weil ich ja dann denke so: Okay, egal was passiert im Leben, ich kann immer noch selber entscheiden, was ich damit mache. Und ich finde, das gibt einem ja eine totale Kraft, eigentlich auch. Und ähm, ja, und ich finde, das ist dann auch so, das war der Schritt, so in meinem Künstlerin-Dasein irgendwie, der, der, der war wirklich auch erarbeitet, weil ich habe irgendwann auch verstanden, es bringt halt nichts, irgendwie so eine perfekte Hülle aufrecht zu erhalten, Na, irgendwie zu suchen, was ja versuchen irgendwie so und so zu sein, weil die Leute halt dann am besten auf einen reagieren oder so. Ähm, genau. Den Erwartungen nur entsprechend genau, zu wollen oder, so, oder ne? irgendwie so. Ja. ja. Bist du jetzt die Frau mit der? Mir wurde halt auch immer gesagt, ja so, du hast so eine Engelstimme und muss ich dann mich auch mal wie ein Engel benehmen? Also was heißt das denn? Ähm, und ja und dass man halt vor allen Dingen und so, und ja Engel sind ja eigentlich perfekt, ne? Und also darf ich dann keine Fehler machen und ich habe das halt wirklich auch so ein bisschen auf die harte Tour gelernt, weil ich habe dann irgendwann, ich hatte halt eine Phase, da ging es mir echt nicht gut und ich hatte teilweise wirklich übel Blackouts auf der Bühne auch und habe wirklich auch gemerkt, okay, ich muss an meiner also an meiner inneren Stränge total arbeiten und habe dann irgendwie eines Tages gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Problem auf der Bühne habe, bringt es halt nichts, das zu versuchen, das zu überspielen. Also ich komme aus der Sache nur raus, indem ich das mit den Menschen teile. Und ähm, ja, eines Tages saß ich halt auch mal auf so einer Bühne, wo, wo es irgendwie einfach ganz doll heiß war. Die, die Scheinwerfer waren ganz hell eingestellt und ich hatte auch so, ich bin halt irgendwie auch empfindlich auf so äußere Sachen. Also wenn es irgendwie zu hell ist und mich das blendet, ist das blöd. <lacht> Oder wenn es heiß ist, ist das auch blöd. Also ich bin sehr ähm, so auf so äußere Sachen. Ich kann das, also mein Körper kann das nicht so gut steuern. Mir wird es halt schnell zu viel. Und dann war das auf dieser Bühne wirklich so hell und im Publikum war es halt komplett dunkel, so als Kontrast. Und äh, es wurde immer heißer und ich hatte richtig das Gefühl, mein Gehirn kommt gerade nicht hinterher. Das ich, krieg, ich, 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 ich wusste so, ich steuere jetzt auf so ein Blackout zu, wenn ich jetzt aus der Situation nicht rauskomme. Aber ich war ja mitten im Konzert, ich war ja dabei, meine Songs zu singen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich die Songs nicht mehr spielen kann, weil, ich, weil mein Gehirn die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie es die Situation ah. verändern kann.
1: Furchtbar, ich und kenn das. Es. Ist, ja, Furchtbar. das ist grauenvoll. <lacht> also. Ja. Und
0: dann habe ich gemerkt, okay, der Song wird jetzt gleich ganz mächtig in die Hose gehen. Ich muss jetzt an der Stelle abbrechen und die Leute einfach einweinen. Und dann habe ich halt gesagt, Leute, ich würde jetzt vielleicht lachen, aber mir ist gerade so heiß. Ich kriege gleich die, also ich ja, ich kriege hier gleich einen Caller. Ähm, ich, ich muss jetzt kurz von der Bühne runter. Ich muss eine Schicht ausziehen. Ich muss ein bisschen Zucker zu mir nehmen, weil irgendwie der Pegel gerade ganz unten ist. Und dann drehe mir das Licht ein bisschen runter und ihr geht nicht weg. Und dann komme ich wieder und dann machen wir weiter.
1: Großartig, ja und, und super. Genau so muss, muss man es machen. Ne? Also, anders, ja. also innerlich war das furchtbar
0: und als ich wieder auf die Bühne kam, war wirklich da war ganz viel Applaus und unfassbar viel Verständnis. Und in der Pause kamen die Leute echt und haben gesagt, weißt du was, Juli, das war der beste Teil an deinem ganzen Konzert. Das war es, was uns am meisten berührt hat, dieses menschliche... Einfach mal zeigen, dass du halt auch nur ein Mensch bist. Also, ich meine, ich dachte, das hätte ich vorher auch schon, aber irgendwie
1: weißt du. Ja, ja. Aber ich war auch tatsächlich mal, ja, bei so einem Konzert, da war es auch genauso. Ich weiß nicht, ob du Kathleen Edwards kennst, das ist eine kanadische nee, ähm, ich kenn die nicht. Künstlerin. Und die äh, war ich auch bei einem Konzert in Hamburg und da war es nämlich auch so. Also die hat dann irgendwie, man hat schon gemerkt, die ist irgendwie nicht ganz dabei und nach zwei, drei Songs hat sie gesagt: So, Leute, ich, jetzt ist mir auch noch eine Seite gerissen und mir ist schon die ganze Zeit heiß und ich muss auf Toilette und ich gehe jetzt <lacht> und mache das mal eben und bin gleich wieder da. Und das ist aber auch genau das, was von dem Konzert das ist. Ein bisschen traurig eigentlich, aber hängen geblieben ist. Ja, also letztendlich. Aber vielleicht ist es halt genau
0: das und das ist doch der Beweis dafür, dass wir das eigentlich viel zu selten machen. Also mit den Leuten einfach teilen, was irgendwie vorgeht und das schmälert ja mit nicht die Performance, sondern es macht, ich meine, für mich war danach die Sache dann auch gut. Ich wusste, ich habe den einen Song jetzt sozusagen dadurch verkackt. Aber ab dann konnte es halt auch weitergehen, weil die Hürde war wirklich ganz offensichtlich und für alle sichtbar gemeistert. <lacht> und ähm, ja, dieses manchmal das für alle sichtbar machen, ist, ähm, finde ich super hilfreich. Und genau seitdem, wenn ich halt merke, es geht irgendwas nicht oder in, es gibt ja auch manchmal Songs, die hängen einfach, habe ich jetzt teilweise manchmal dann auch schon gesagt, wisst ihr was Leute, ich glaube der Song möchte heute einfach nicht gespielt werden. Und dann habe ich es so gelassen und dann konnte ich zum nächsten übergehen und dann war das, der Rest des Konzerts einfach gut. Und das hat lange gebraucht, um das irgendwie so trotzdem noch als ein gutes Konzert anzusehen hinterher.
1: Da muss man hinkommen, ne? ja. diesen Mut zu haben, letztendlich dann auch <lacht> zuzugeben, so dass das läuft gerade nicht oder ich bin nicht gut darin. Also ich, ja. am Anfang war ich da auch viel verkrampfter, muss ich sagen. Und, ähm, und das, das Teil ist, schon, ist so
0: erleichternd. Ist
1: ja, absolut. Das stimmt, ja. Ja, spannend. Also ich, an dieser Stelle würde ich auch gerne mal die Frage an euch äh, Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen loswerden. Ähm, Genau, und ihr könnt euch uns das auch gerne mal in, in die Kommentare schreiben oder auch uns auch natürlich äh, direkt kontaktieren per E-Mail. Ähm, was, was Selbstwert und Selbstwirksamkeit für euch ähm, bedeutet und genau wie ihr so damit umgeht und lebt und äh, was es mit euch macht. Genau, info at, äh, wahrhaftig und vehement.de ist unsere E-Mail-Adresse und ja, vielleicht möchtet ihr das mit uns teilen, das wäre schön. Oh ja, wir wären sehr gespannt darauf. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> es geht doch nichts um die Verbindung ähm, Ja, in diesen Fragen. Ne? Also das, ist, das meine ich, das ist so schön, wenn man dann auch so ein, so ein Feedback bekommt, so wie bei mir ja da auch, auch in der Pause dass die Leute dann auch darauf eingegangen sind und dass jetzt die hätten das ja auch einfach ignorieren können. Das hätte mich dann vielleicht auch wieder irritiert, ich weiß es nicht. Ja, nee, es ist echt schön, ja. Also das ja, es ist gut. ja, und auch mir ist es ja deswegen in Erinnerung <lacht> geblieben. Ne? Vielleicht ist das, ich habe, halt, man, man, weiß ja jetzt nicht mehr alles von jedem
1: Konzert, aber das weiß ich halt noch ganz genau. Das war ja das war natürlich auch ein wichtiger Moment für dich, so das zu realisieren, dass du dich, dass du so einfach angenommen wirst, ja. einfach wie du dich auch, auch zeigst. Das ist schön. Ja. Du hast ja auch einen total schönen äh, Song, finde ich. Den haben wir auch schon mal gemeinsam gesongen, gesungen in eine, einer unserer Sessions. Wenn ja. ihr die noch nicht gesehen habt, checkt die mal aus. <lacht> genau, unsere Livestream-Konzerte. Und zwar den Song Fragen. Den hast du, glaube ich, mitgebracht auch. und
0: Den habe ich mitgebracht und ähm, genau, da geht es nämlich genau eben auch um diese Fragen, so dieses die Fragen im Außen und die Fragen im in Innen und genau, wer, was wir sein müssen und wie wir sein müssen und wie Dinge sein müssen, damit sie gut sind und ob es wann es halt auch reicht, weil man vielleicht auch einfach dann mal aufhören auf und durchatmen. Ähm, genau und ja, wir hören den Song einfach mal und oder hören ihn, an, also wir starten ihn. <lacht> und den Rest könnt ihr dann natürlich wie immer ähm, mit allen Infos in den Show Shownotes finden ähm, und wie ihr den Song und auch das Konzert in ganzer Länge anhören könnt. Genau, hier ist Fragen
1: Das war der Song Fragen von Juli Weisbach aus dem Album True Stories und äh, genau das könnt ihr natürlich auch käuflich erwerben, wenn euch dieses Lied gefallen hat und es gibt noch ganz viele weitere schöne drauf. Ähm, ich kann es nur empfehlen. <lacht> <lacht> Ach ja,
0: <lacht> Sinje, ich habe auch noch eine Frage für, für dich. Und zwar, ähm, ich finde, das passt auch irgendwie so gut zu dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Ähm, woher kommt für dich die Kraft im Außen? Also was? wie nährst du dich sozusagen, <lacht> um so, ja, wie schaffst hm. du es? Wahrhaftig und vehement, du zu sein. Und ja, hast du manchmal auch Erfolgsdruck? Also gibt es da so auch Gegenseiten? So?
1: Gegenseiten, ja, erstmal ist natürlich wahrscheinlich die Frage, wonach sich überhaupt Erfolg äh ja, Genießt, ach, sozusagen. Also, es ist, ja, also, es, äh, genau. Man sagt ja auch immer so als Künstler, die zweite, das zweite Album ist das schwerste, weil man sozusagen den Erfolg des ersten nochmal verdoppeln muss. Und da mein erstes aber nicht wirklich erfolgreich ich war. Ich wollte gerade äh, sagen,
0: kommt jetzt auch drauf an, was du für einen Burner am Anfang schon geliefert hast, ne? Und wie groß die Reichweite <lacht> äh, war.
2: Genau.
1: <lacht> genau, musste ich das nicht irgendwie so nachliefern. So, deshalb für, mich, und für mich ist es tatsächlich auch, und das ist aber auch ein gewisser Druck, den ich da verspüre. Ich will mich immer verbessern in irgendeiner Form. Wie diese Verbesserung jetzt aussieht, ähm, ist natürlich äh, kann, lässt sich ja auch schlecht irgendwie ja also woran will ich das festmachen? Ja, vielleicht solltest du ja auch einfach das, das
0: verbessern in mit weiterentwickeln
1: austauschen, weil dann ja, hast du nicht ja genau das Druck. meine ich auch damit also dass ich aber das Gefühl habe so ich habe mich weiterentwickelt also das genau das ist für mich halt auch die Form der Verbesserung und letztendlich bin halt so also genau, kommt der Druck halt bei mir nicht so sehr vom Außen, sondern eher vom Innen. Das wäre wahrscheinlich was, also von mir selbst, das wäre wahrscheinlich was anderes, wenn ich jetzt bei einem riesen Label unter Vertrag wäre und ähm, müsste halt quasi abliefern. Dann ja, ne? kämen da wahrscheinlich von Außen
0: und von Innen.
1: Ja, genau, dann, genau. Also das Innen würde nicht verschwinden und von Außen wäre dann auch nochmal da. Und dann müsste ich aber, weil das mein Inneres manchmal wahrscheinlich wirklich was anderes wollen würde, als das, was von außen kommen würde, das dann auch noch zu vereinbaren. Insofern ähm, muss ich im Moment nur mit mir mit mir selber meine Kämpfe ausfechten, quasi was das angeht. Und ähm, ja, und letztendlich ist aber so diese ganze, ich finde, der, der Schlüssel zu allem auch ist so die Selbstakzeptanz einfach und dass man sich auch zugesteht, dass bestimmte Sachen einfach ähm, auch nicht perfekt sind und diese Nicht-Perfektheit aber auch anzuerkennen, so bei sich, bei sich selbst, wie du auf der Bühne auch schon sagtest, ne? also dass man sich da auch ähm, zeigt. Letztendlich, klar, wenn ich ein Album mache, dann will ich, dass es für mich perfekt ist, aber ähm, das mache ich dann halt zum Glück, muss ich mich da nicht an dem Außen orientieren, sondern kann es einfach so machen, wie, wie ich es gerne machen möchte und, ähm, und kann so mit mir wachsen und gedeihen, ohne dass ich da irgendwie groß äh, aufgehalten werde oder in irgendeine Richtung ja äh, geschubst werde. Ja, du musst auch nicht so viel verteidigen, dann. das finde ich auch gut. Ja, find's. genau, genau und wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen so dieses ne wem wem zeige ich jetzt meine meine fertigen Lieder und so also da bin ich auch wirklich ein bisschen vorsichtig mit geworden also und, und guck, guck mir genau an so wem wem zeige ich das wem und, und dabei geht es nicht darum tatsächlich irgendwie fishing for compliments oder so dass ich da nur also überhaupt nicht aber ähm, dass die Person der ich das zeige mich schon erkannt hat auch in dem wer ich bin und ähm, dass mir auch sagen kann so irgendwie keine Ahnung weiß ich nicht, was da für Kritik dann kommen würde, aber genau, dass das ich selber in dem Moment nicht in Frage gestellt werde, sondern nur das, das was ich da geschaffen habe vielleicht und eine kleine Verbesserung hier und da und ja, aber das ist ähm, schon spannend so und wo, woher man, woher ich diese Kraft auch schöpfe, ist glaube ich, also ich glaube schon, dass es natürlich auch eine, eine kindliche Prägung ist, also ich, so wann, wann ähm, ja, wann kommt der Selbstwert zu einem? So, das ist, ich glaube schon. Also ich bin halt in einem Elternhaus groß geworden, wo, wo ich einfach angenommen wurde. Egal, ob ich funktioniert habe, egal, ob ich abgeliefert habe und als ich gesagt habe, ich will von der Schule gehen. Also es war immer wirklich so ähm, bedingungslose Liebe, die ich erfahren habe. Und ich glaube, wenn man das als Kind mitbekommt, dann äh, hat man gute Voraussetzungen, auch glaube ich, einen gewissen, mit einem gewissen Selbstwert so durchs, durchs Leben zu gehen. Auf jeden Fall. Also, wann hast du denn gesagt, dass du von der Schule gehen willst? Das finde ich spannend. <lacht> also das war auf jeden Fall nach, also quasi äh, vorm Abi, also mhm. <lacht> genau. Also hatte ich einfach keine Lust mehr, ich war, war da 17. Ach, ich finde, das ist eigentlich auch eine totale Stärke, dass du das halt,
0: weißt du, so mit 17, dass du sagst, ich weiß einfach, dass ich das jetzt nicht brauche für meinen nächsten Schritt. ja Weißt du, weil viele würden das ja auch eher sagen, so oh Gott, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich will und deswegen werde ich, mhm. also dann mache ich jetzt erstmal aus Angst mein Abi. Also weißt du, man kann das ja alles, das ist halt wieder dieses je nachdem, wie du es betrachtest, ne? im Nachhinein hat es deinem Leben ja mitnichten irgendwie Abbruch getan und deine Kunst ist auch, die ist halt genauso stark und intensiv, wie sie halt sein sollte. Ja. So ganz egal, was da vorher war. Das macht es irgendwie auch so spannend im
1: Leben, ne? dass wie viele Wege auch zu einem bestimmten Ziel führen. Ja, definitiv. Also das ich, also sich auch vorzustellen, welchen Weg hätte mein Leben genommen oder welche Richtung, wenn ich jetzt das nicht, also wenn ich jetzt auf der Schule geblieben wäre und dann hätte ich vielleicht noch ein Studium angeschlossen und so weiter. Also es wäre wär bestimmt auch irgendwie cool geworden. Aber es ist letztendlich schon alles auch war alles richtig, wie es war und ähm, ja und die aber auch diese Freiheit dann letztendlich dann im, im Außen zu also vor, oder vom Außen zu bekommen, äh, das dann auch machen zu dürfen, ist halt ein echten ja es war schon ein Geschenk, muss ich sagen. Ja, ja. das glaube
0: ich. Ja, weil man das halt, wenn man das halt dann nicht auch noch hat, sozusagen, um so, weil ja. man einfach den
1: Weg nur gehen kann und den Weg dabei nicht noch verteidigen muss. Ja. Das, äh, ja, wobei natürlich Fall, auch so, ja. so eine Kämpfe sind natürlich auch, können natürlich auch wichtig vielleicht sein. Also ich weiß es auch manchmal nicht so <lacht> letztendlich macht es ja auch was mit einem, wenn man halt ne, also Dinge irgendwie sich erkämpfen muss. Ja, ich meine, es gibt so, ja auch Kämpfe und, und Kämpfe. Ich, es, es gibt halt Kämpfe, ja, die
0: einen davon dann ja. abhalten, den Weg zu gehen, weil halt die irgendwie, weißt du, auch dieses Kind macht doch was Richtiges, also den Spruch von ja. da <lacht> irgendwie, weißt du, so. Und ja. wie viele, ich kenne halt eine Menge Leute, die auch was Kreatives oder Künstlerisches hätten machen wollen, aber aufgrund dieses Spruches, der war halt wie so eine Barriere, der den Weg dann wirklich beendet hat. Und wenn du dann halt jetzt, das meine ich halt, wenn du halt mit dem Wegräumen von Barrieren nicht so sehr beschäftigt warst, sondern eher mit dem Aufbauen von Möglichkeiten, dann ist das halt einfach eine super Art, seine Energie in was Produktives umzusetzen, weißt du so? Und das ist halt toll. Das stimmt ja. ja.
1: Wie, wie, wie ist das bei dir? Woher nimmst du so de de deine Kraft? Äh, ja im Außen und hast du da auch hast du da Versagensängste manchmal und, und, und Wege, wie du damit umgehst? Also ich habe halt, genau, so wie gesagt, halt so passend zu dem, was ich vorhin erzählt
0: habe mit der Bühne, habe ich halt irgendwann verstanden, dass es halt, das, also das Außen eigentlich nicht wirklich Kraft gibt. Also jetzt natürlich schon, wenn, wenn das, was du tust, irgendwie gut ankommt und die Leute dir Rückmeldungen geben, die dich wirklich berühren, natürlich gibt das Kraft. Und auch wenn du natürlich irgendwie so Feedback von außen bekommst oder auch Weiß ich nicht, wenn du irgendwie gesehen wirst und die Leute halt sagen, oh, guck mal hier, Juli Weisbach oder die Noland, die machen jetzt das und das. Natürlich gibt das Kraft. Aber am Ende, ähm, glaube ich, ist es halt so, ich glaube, man kann halt irgendwie immer nur von innen nach außen sozusagen das Leben führen und sich selber irgendwie auch nähern. Und ich glaube, es kommt halt irgendwie von innen. Also die Kraft, die muss von innen kommen, damit, ich halt, damit das Feuer sozusagen lange brennen kann. Weil das halt, ja, das lodert halt innen am hellsten und, und eben nicht außen. Ähm, genau, und ich glaube, sie kommt halt genau daraus, wie gut ich halt für mich selber auch sorge. Und vielleicht auch, wenn ich irgendwie Ängste und Zweifel habe, die halt auch nicht ignoriere und nicht runterschlucke. Sondern das halt wirklich angucke und mich halt dann auch frage, okay, was, was will mir das denn jetzt sagen? Warum fühle ich das denn jetzt? Und ist das vielleicht auch irgendwas ganz Altes, was ich schon immer mit mir rumtrage? Und so, man hat ja manchmal auch so irgendwelche alten Ängste, die, die vielleicht aus der Kindheit kommen oder vielleicht sogar Muster aus der Familie, die die Eltern auch haben. Und was man dann erstmal enttarnen muss, um sich dessen überhaupt bewusst zu werden, dass man das auch ändern kann. Weil wenn du immer denkst, ja, das Leben ist ja so oder so ähm, und dir noch nie äh, die, die Frage gestellt hast, ach nee, das muss ja gar nicht so sein. Bei Sinti zum Beispiel ist das ja gar nicht so, dann scheint das ja gar nicht die universelle Wahrheit zu sein. weißt du so. Ja, ja. Man braucht ja immer auch so ein anderes Leben als Abgleich. Ähm, genau, und ich glaube, mein Kopf wird halt sonst zur Marionette, wenn man, ähm, wenn man halt immer nur von außen nach innen füttert, sozusagen, weil du ja dann immer nur so eine Reizreaktionsgeschichte hast. Du kriegst was von außen, reagierst darauf und machst hoffst halt, dass es wieder gut läuft. Währenddessen halt, wenn du das von innen heraus machst, dann ist erstmal die Reaktion des Außen gar nicht wichtig, weil du, ja, du das halt erst dann rausschickst, wenn du innerlich damit auch glücklich und zufrieden und irgendwie, ja, wenn du dich darin selber erkennst. Ich glaube, daher kommt halt auch die Kraft, wenn, wenn du du selber, selber das bist und dich darin irgendwie erkennst. Und ja, ich suche halt dann auch immer nach Tools, wenn ich jetzt irgendwie Panik habe. Und ich habe tatsächlich auch manchmal Versagensängste eben auch nach solchen Geschichten, ne? wie wenn auf der Bühne irgendwas wirklich schief läuft und alle kriegen es mit. Was, was sind da deine Tools? Aber, also was? Und da ich denke mir dann jetzt halt irgendwie, also heute denke ich mir ja, was ist denn das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann? Eigentlich nur, dass die Leute es mitkriegen. Ja, und wenn sie es dann mitkriegen, dann wissen sie ja Bescheid. Weißt du, und ja. ich merke halt einfach, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist überhaupt nicht so schlimm. Ich mhm. glaube, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist eigentlich den Kampf, ja, den Kampf einfach nur alleine mit mir auszufechten und dann dabei ertappt zu werden. Und deswegen ist es eigentlich viel einfacher, glaube ich, ich komme gar nicht erst in die Lage ertappt zu werden, sondern ich sage einfach gleich, hier, so sieht's aus. Ja, Angriff ist die beste so. Verteidigung. Ja, <lacht> ich, ich, ja, ich glaube das tatsächlich. Ja. Ja, das und dann stimmt. muss ich halt auch gar nicht erst, also wenn ich merke, ich bin kurz davor in Panik zu verfallen, auch in, auf der Bühne, dann muss ich das halt benennen. Dann muss ich mich wirklich selber irgendwie überlisten und sagen, Leute, ich habe hier gerade Panik <lacht> oder ist irgendwie anders. Genau und im Leben, so wenn ich jetzt nicht auf der Bühne bin, finde ich tatsächlich, ist Atmen das Beste. Also langsamer Atmen als mein Puls eigentlich gerade vorschreibt, das hilft Das total, ist gut, ja. auf jeden Fall. um runterzukommen mhm. und und auch an das Denken, was man alles schon geschafft hat. Mhm. Also ja. man hat ja schon, es gibt ja viele Sachen, die man total gut und erfolgreich gemeistert hat. Aber der Mensch denkt ja ganz oft eher an das, was schief laufen könnte, ne? Oder was oder vergisst auch das Gute. Und, und erinnert sich halt nur an die ganzen Katastrophen, die im Vergleich zu den Sachen, die toll gelaufen sind, die ja vielleicht gar nicht so viele waren auch. Ähm, da sind wir ja, glaube ich, ganz groß drin. Und ähm, ja, dann hilft es, glaube ich, wirklich dann zu so denken, ach komm, beim letzten Mal habe ich das doch total gut hingekriegt. Das ist doch der Beweis dafür, dass ich das kann. Mhm. Dann wird es auch eigentlich meistens besser. Also. <lacht>
1: Ja, was, was auch ja. und was habe hab ich mal gehört, ähm, ich habe es aber irgendwie noch nie so richtig ausprobiert, aber das, das können ja auch mal das können ja die Zuhörer und Zuhörerinnen mal ausprobieren, ob das bei denen klappt. Also, was tatsächlich so vor zum Beispiel Lampenfieber und so total ähm, gut sein soll, ist tatsächlich, sich selber zu berühren. Also so irgendwie so, so sich sozusagen zu streicheln, um Kontakt mit sich aufzunehmen. So. Also das ähm, finde ich ganz spannend. Also ja, wäre mal interessant. Kennst du Tapping?
0: Nee, kenne ich nicht. Das, äh, das habe ich halt teilweise auch gemacht, wenn ich so irgendwie Panik oder Unruhe hatte. Das ist halt eine, ich glaube, das heißt eigentlich Emotional Freedom Technik. Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, von wem es entwickelt wurde, aber dann, du klopfst halt mit Händen, also mit deinen Händen auf verschiedene Körperteile. Ähm, also, 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 eigentlich sind das so. Ähm, wie heißen sie diese Punkte, die auch bei der Akupunktur quasi berührt werden. Da gibt es halt welche im Gesicht und auf dem Körper und du klopfst dann quasi irgendwie genau mit deinen Händen, also so an die Schläfen und an die also Stirn. Ah, also die Thymusdrüse und, und die so kenne ich. Ne? Genau, also, da werden die ja. alle, alle abgearbeitet und mhm. dabei kannst du dir halt innerlich auch so sagen, was du halt alles jetzt gerade loslässt. Ah ja. Das ist nicht okay. der Stress, ist, der darf jetzt gehen, bla 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 und dann so, du sollst dich halt ist in das Gefühl reinversetzen, was du nicht mehr möchtest, das ganz doll steigern und dann dir aber mit der gleichen umgedrehten Steigerung vorstellen, was du fühlen möchtest. Und durch dieses Klopfen wird das halt in deinen Körper wie, ja, so wie integriert. Und das ist, das ist echt cool, weil das, also mich hat das unglaublich beruhigt. Also, es ist wirklich so wie so ein, weil das ist so, das macht einen halt ganz ruhig, das, das dieses Klopfen. Und man klopft ja dann auch selber, also man hat auch was zu tun. Manchmal ist es ja ganz gut, auch was zu tun zu haben, um den Geist auch so ein bisschen zu
1: beruhigen. <lacht> und ich finde das super. Genau, man, man lenkt halt auch einfach so den ja, den, den Geist zu einem anderen, äh, ja, zu dem Empfinden ja. sozusagen und nicht nur Kopfkino die ganze Zeit und was könnte. Ja, es und gibt hätte so einen ganz und, schlauen und so weiter, Spruch, ne? der
0: heißt irgendwie: ähm, Der Geist ist ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Führer. Ah, okay. Ähm, und ich finde, das ist so, also es ist so nach dem Motto: Lass den Körper führen und den Geist folgen, weil dann wirst du ruhig. Ja. Oder ja, das, also schön. beim Konzert ist das ja halt so, also, wenn mein Kopf erstmal anfängt, ich werde mich jetzt gleich verspielen, ja, dann wird das, das ist halt das. Wenn der dann anfängt, die, die, den Lied zu übernehmen,
1: dann habe ich eigentlich ja, schon Ja, ja, schlimm, beim Zupfen bei der Gitarre, Ganz ich kenne das furchtbar. so, also Daumenzeige, Finger, Mittelfinger, wenn ich dann schon anfange, ja. dann ist alles vorbei. Genau. Weil die Finger, die können das, die
0: können das total. Also da ja. ähm, Spannend, oder? Wie man sich so selber dann teilweise auch überlisten muss erstmal, damit es dann doch wieder ja. geht, obwohl es immer ging vorher. Stimmt. Ja.
1: Ey, das ist abgefahren, ja. Das ist echt abgefahren.
0: Ja, ja und Sini, wie ist das bei dir? Also es gibt ja auch so gesellschaftliche Konditionierungen, die wir dann irgendwie gerade als Frauen, finde ich teilweise, auch vielleicht deutlicher mm. spüren als Männer. Oder Rollenbilder, die dich beeinflussen oder auch negativ oder positiv, je nachdem. und Ja, oder hast du auch so Glaubenssätze vielleicht, die du bei dir irgendwie enttarnt hast, mit denen du vielleicht haderst <lacht> oder genau vielleicht sogar Songs, in denen das dann am Ende verarbeitet wurde. Ja. Das sind jetzt viele
1: Fragen. Aber <lacht> wow, wo fange ich an? Ja, also ähm, ja, also tatsächlich. Also was ich auch vorher schon meinte. So, ich glaube, früher habe ich schon eher ähm, bin ich schon eher den Erwartungen von außen gefolgt. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, es ist immer so, dass als wenn man so so Spielkarten auch zugeteilt bekommt. So bei mir waren es dann die Karten klein, blond, niedlich und auch bei mir war es so die eng das Engelsstimmchen quasi und so und und das habe ich eine Zeit lang auch irgendwie ganz gut bedient, weil es mir auch irgendwie ich habe ja auch davon profitiert in einer gewissen Form so und dann aber ja, das dann habe ja ich natürlich auch irgendwann Teile
0: von dir es ist ja jetzt auch nicht ja so, natürlich ist, ne, genau also das aus ist, der Luft gegriffen
1: nee natürlich nicht also das ist genau ich war, ich war schon auch immer ich selbst dabei ne aber trotzdem waren das halt, das waren halt leicht gespielte Karten quasi. Und äh, naja, und irgendwann kommt dann halt der Punkt, dann fällt dann, also wenn man ein gewisses Alter erreicht, ist halt niedlich auch irgendwie albern. Also wenn man dann, also dann, dann fällt das irgendwie weg und dann fallen irgendwann vielleicht auch nochmal die blonden Haare weg, wer weiß, dann verändert sich das auch. Also man, das, genau, dann, es geht dann darum, so den Selbstwert wieder neu auszuloten, würde ich sagen. Und ähm, ja, und was ich aber auch echt, wo du auch meintest, so ja, war die so gesellschaftliche äh, Konditionierung und noch Rollen. Bilder so, in die man gepackt wird. Also was ich auch sehr spannend finde in der ganzen Musikszene, je vielfältiger du eigentlich bist, und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen weiblicher, das Problem, desto mehr kommen, kommen sie alle, weil das sind meistens Männer, aber es sind auch einfach viele Männer im Musikbusiness tätig, kommen sie und wollen dich in irgendeine Schublade stecken, wo sie meinen, dass du ganz gut reinpassen würdest. Also je mehr du ihnen anbietest eigentlich an... an ja, an Fähigkeiten, an, äh, keine Ahnung, Vielfalt in dir selbst, desto, oh, genau, schneller geht eine Schublade auf und dann, auch toll, die ist ja, die hat sich ja noch nicht gefunden, so nach dem Motto, da, da können wir sie ja mal reinpacken. Ja, und das ist, ähm, oh, also das hat mich wirklich viel Kraft gekostet, muss ich sagen, in der Vergangenheit. Mich da sozusagen immer, da für mich dann wirklich zu gucken, so, das, wie fühlt sich das jetzt an? Und und will ich das oder will ich das nicht? Und ähm, ja, das, ähm, das ist auch ein, Ganz, ganz spannendes Thema, so wie ja, wie,
2: wie,
1: wie konsequent und oder, oder wie, genau, muss man sich selber sozusagen eine Schublade schaffen, um nicht von anderen in eine reingesteckt zu werden. So. Aber dann denke ich mir, ich will, ich will gar keine Schublade. so Ich will das eigentlich alles sein. Und, ähm.
0: Ja, ich glaube so, ich finde es ist ja auch, wenn es von dir kommt, bist du es ja auch. Das finde ich ja auch so spannend eigentlich. Ja, da wird doch die Schublade in dem Moment eigentlich auch hinfällig. Wenn es von dir ist, dann ist es doch das. Ist doch das bist doch du und das
1: ist halt das ein Teil von dir, den du dann nach außen mhm. liebst, ne? Ja, das stimmt. So. Ja und Glaubenssätze. Also ich glaube, das ist äh, ja also schon dieses Bescheidenheit ist, glaube ich, so ein Ding. Da, da, da hadere ich immer so ein bisschen mit. Also ich glaube, ich habe eher eine bescheidene Art, was halt überhaupt nicht. Wir haben uns ja neulich gerade über Sternzeichen unterhalten. Eigentlich zu meinem Sternzeichen Löwe passt. So, die sind halt alles, aber nicht bescheiden und äh, genau und das ist irgendwie natürlich vielleicht auch eine eine Art, die ich an anderen schätze und trotzdem ja merke ich, das ist auch so ein kulturelles Ding, glaube ich. Ähm ich weiß nicht mehr, wie es. Wir haben ja beide dieses, diese Biografie von Tina Diko gelesen. Und da hat sie auch etwas darüber geschrieben, dass die Dänen auch so einen so Glaubenssatz haben. Irgendwie, ach, keine Ahnung, wenn du nicht bescheiden bist, kommst du in die Hölle. Oder ich weiß es nicht mehr. Und das, <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, ob es so krass war, aber ähm, letztendlich, also so das ähm, ja, es führt halt manchmal, finde ich, auch dazu, dass man dass man sich Dinge nicht einfach also zugesteht und dass dass die äh, ne also dass man die verdient. So. Und ähm, in anderen Kulturkreisen, so in, in Nordamerika, weiß ich, da ist es halt anders. Also ja, ich Kanada. Find, das, ist, das ist fast so ein
0: bisschen, als ob die Definition eines gesunden Selbstwertes der Bescheidenheit im Weg steht. Was, ja. Das schließt sich irgendwie aus. Wenn, wenn jemand einfach sagt, ja, aber das ist mein Wert, das möchte ich, dann denke ich mal sofort, ob oh, was für ein... Eingebildeter Hochstapler oder eine Hochstaplerin. Ja, genau. Oder ich
1: kann das total gut. Also dieses zu sagen, und, ich kann das und, total gut. Und dann denkst gut. du, boah krass,
0: die hast aber. Ja. Die bildet sich aber was ein. Ne? So, und dabei ja, ist ja. es ja vielleicht einfach nur, ich glaube halt an mich und ich drücke das jetzt auch einfach mal aus, weil ich mhm. meine, anders kommt man auch irgendwie im Leben nicht vorwärts. Ja. Weil ich meine, jemandem, der, der schon so rüberkommt, als ob er nicht, nicht an sich glaubt, ja, dem werden sich die Türen auch nicht so leicht öffnen. Das haben wir jetzt ja auch schon. Also ich habe das selber schon festgestellt. Wenn ich irgendwie hinschreibe, ja, ich, äh, ich hätte gerne einen kleinen Ort, an dem ich auftreten kann. Weißt du, dann denken die, ja, wenn ein kleiner Ort, dann können wir ja mal das Hinterzimmer. Also weißt du, das ist so. Ja, ja, ja. So wie ich mich präsentiere, kriege ich es halt ganz oft irgendwie auch zurück. und
2: Auf jeden ja, das Fall. das wir dann
0: vielleicht wirklich auch noch ein bisschen lernen und kultivieren. Und, ähm, eine gesunde Art der Bescheidenheit, aber eben kein unterwürfiges, irgendwie immer mit Absicht zurückstecken, obwohl ich eigentlich gerade was ganz anderes möchte.
1: Mm, ja, ja. Also es ist dann irgendwie auch unehrlich eigentlich, ne? So. Ja. Ja, das stimmt. Ja, und ich, ich finde das auch tatsächlich, also so, so Leute, die sich selber so, so richtig geil finden. Also ich, ich, ich habe das schon auch so eine Art Bewunderung für auf eine Art. Also ich finde ja, es Aber ich meine, sympathisch es kommt ja, wollte ich
0: gerade sagen, wie man das ja. dann rüberbringt, ist ja dann auch nochmal genau. was anderes. Und es gibt Definitiv. natürlich auch einige dabei, wo man denkt, okay, da ist jetzt wirklich eine Menge Schaum und nicht so viel Substanz hat man dann manchmal das Gefühl. Das gibt es ja auch. Aber ich finde, das ist ja schön, dass das Spektrum so weit ist und man dann ja auch, <lacht> man muss sich ja jetzt nicht genau solche Vorbilder suchen. Man kann ja dann auch wirklich die ja, die Inspirierten mit Substanz nehmen. Ja, <lacht> definitiv, ja. Die,
1: die gibt es, ja. Ja. Ja, Sehr gut. Spannend, ähm, auf jeden Fall. Hm. Ja, und
0: gibt es einen Song, der das äh, für dich vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt? Auch Hast du darüber geschrieben schon in, in deiner Musik?
1: Ja, schon. Also es gibt einen äh, Song von meinem ersten Album, der heißt God Send und das ist, ist schon so ein bisschen ein Song über die ja, die Illusionen, auch die wir um uns, so, 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 ein, Mon so ein Monument, was wir uns schaffen, sozusagen diesen Perfektionismus, den wir erreichen wollen. Und, ähm, der Titel ja. ist auch spannend, God Send. Ja. Von Gott gesandt. <lacht> Gott gesandt, genau.
0: Ähm. Also sowas wie begnadet oder was was also in welchem Kontext ist das dann gemeint für den
1: Song? Na was ja was mit was haben wir so was haben wir so mitbekommen und, und ähm, hat das nicht irgendwie einen Wert und hat es nicht einen gewissen Grund, warum es so ist und müssen wir immer versuchen sozusagen äh, alles zu perfektionieren und ähm, ja und, und können wir uns nicht einfach so zeigen, wie wir wie wir sind sozusagen? Sehr spannend. Den hören wir jetzt. Ja. <lacht>
2: The love of monuments is never quite enough The rocks, they're gonna break The room perfection is a very empty space Just the actor and his role Tell the world Your fairy tales Feed your pain A new face Hey, what am I looking for? All these illusions on your face Disgrace, disgrace Run into another victory My old friend Hidden inside out, God's end, God's end.
0: Ein sehr schöner Song, liebe Sünnje. Äh, ihr lieben ah, Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wie immer findet ihr alles Musikalische und auch alles andere in den Shownotes. <lacht> <lacht>
1: Ja, Juli, sag mal, aber wie ist es denn für dich, also diese äußere Perfektion und so weiter? Also, was, was für einen Stellenwert misst du dem bei, so was andere in dir sehen? Das hat sich ja, ist wahrscheinlich auch so ein äh, Prozess, der ein bisschen dauert, ne? sich da oh, auf
2: tatsächlich. Jeden Fall.
1: <lacht> ja. Kannst, ja. Du, kannst du dich gut zeigen? Oder? Ja,
0: also, ich glaube, also ich merke halt immer mehr, dass da wirklich eine große Erleichterung irgendwie drin liegt, wenn man sich als die zeigt, die man ist. Also so wirklich ein, mein authentisches Ich, wenn ich das zeigen kann und das auch schaffe, das klappt ja mal mehr und mal weniger gut. Das sieht man ja auch irgendwie an so vielen Diskussionen auf Instagram, dass man halt, also wir hadern damit ja glaube ich alle auch in unserer Gesellschaft oft, also allein schon mit dem Bild von Perfektion, was uns ständig in der Werbung und sonst wo präsentiert wird. Aber ich merke halt irgendwie so mir ist es schon wichtig, was andere in mir sehen und zwar nämlich das, was ich bin. Ich wünsche mir halt echt von Herzen, dass, dass meine Umgebung mich als das wahrnimmt, was ich bin und was ich sein möchte. Aber das ist natürlich, liegt ja am Ende in meiner Hand, weil ich, ich entscheide ja, was ich von mir zeige. Und wenn ich jetzt irgendwie nur, weiß ich nicht, die perfekte, immer gut gelaunte und top geschminkte oder was auch immer Künstlerin äh, zeige, dann glaubt das am Ende vielleicht jeder, dass das so ist und fragt sich die ganze Zeit, naja, das kann ja irgendwie gar nicht sein, dass sie immer so ist. Oder ähm, genau, zeige ich eben auch die anderen Seiten, diese ganze Unperfektion und das Menschsein dahinter. Und das ist ja am Ende das, was mich auch mit den Menschen dann wiederum verbindet, weil das ja alles andere auch Menschen mit Fehlern sind. Und ich glaube, dann, dann kann ich mich zeigen und dann kann ich auch gesehen werden. Und wer das dann halt nicht sieht, der ist dann vielleicht auch einfach nicht... Ähm, ja, das passt dann halt vielleicht einfach nicht, dann ist es auch nicht dazu bestimmt, dass man sich gegenseitig sieht und dann ist es auch gut, also weißt du, man, das ist ja auch das Schöne, man muss ja jetzt auch einfach nicht jedem gefallen, Ja. es reicht ja, wenn man jemanden erreicht irgendwie und alles andere ist auch erstmal zweitrangig irgendwie, Auf aber jeden das muss man erstmal verstehen, ne, selber.
1: Ja, ja. und ich, also wo ich auch immer mehr hinkomme, ist einfach, also das ist auch wahrscheinlich wieder so eine Altersgeschichte, so, ich will halt auch du, einfach nicht... schon 100. Ja, genau, auch schlimm, nee, aber ich will halt auch nicht meine Zeit, also es ist sich nicht zu zeigen, ist eigentlich pure Zeitverschwendung, weil irgendwann ja, äh, kommt super. es halt sowieso raus. So. Ja. Und also, ne, also, wer war. man wirklich ist. Also natürlich kann ich so tun, als wäre es bei mir zu Hause immer aufgeräumt und so. Aber wenn man dann länger mit jemandem zusammen ist oder, oder ich kann so tun, als wären meine Beine immer rasiert. Wenn man dann mit jemandem zusammen ist, dann wird er halt irgendwann feststellen, dass es nicht so ist. Und dann äh, kann man halt die letzten Monate, weil er das doof findet, in die Tonne kloppen. Also insofern ist das einfach Ja, es ist einfach Zeitverschwendung. <lacht> Und
0: ich finde, das, find, das ist eigentlich so ein schöner Satz, dass man, dass man sich zeigt, ich glaube, deswegen sind wir doch auch alle da. Ja. Also sonst würde der Mensch könnte doch sonst einfach als Eremit alleine im Wald leben. Tun wir aber nicht. Also ich meine, so gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten, wo, wo wir das halt lange gar nicht konnten uns gegenseitig zeigen, uns, uns einander zeigen, ist es uns teilweise so schlecht damit auch gegangen, irgendwie in unserem Kämmerlein für uns alleine, weil wir einfach gar dafür gemacht sind, uns auch zu zeigen, und auch eben gesehen zu werden und zwar im Guten und auch den anderen zu sehen und ich finde, da haben wir natürlich als Künstlerinnen den totalen Vorteil auch, weil wir ja irgendwie durch das, was wir in die Welt rausgeben, irgendwie uns ja immer zeigen und sogar noch entscheiden können, auf welche Weise wir das machen und mit welcher Melodie oder mit welchem Bild oder mit welchen Podcasts Ja, das stimmt. So, das ist irgendwie, das ist toll und... Ähm ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist das denn bei euch? Lasst ihr euch beeinflussen vom Außen und von gesellschaftlichen Normierungen und ähm, habt ihr Tools oder was hilft euch, um bei euch anzukommen und eure eigene innere Stimme wieder flüstern zu hören? Gibt es da etwas, das ihr uns vielleicht auch Lust habt zu berichten? Da würden wir uns natürlich wieder sehr freuen, wenn ihr uns schreiben
1: würdet. Lasst es uns wissen, genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist so... Ich glaube, letztendlich Endes geht es echt um Authentizität, oder? Und die, um ja, die Verbindung zu sich selbst. Auf jeden Fall. Wenn du das nicht hast, dann, ja. dann, dann kannst du es, glaube ich, im Leben irgendwie... Dann wird es halt schwer. Definitiv. Also das ist, das ist auf jeden Fall... Ähm ja, und wirklich aufzuhören, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, die was ähnliches oder, oder was besser oder wie auch immer machen. Also allein diese ganzen Vokabeln helfen halt nicht. Und was ich super spannend finde, ist es auch noch so, das habe ich in irgendeinem ganz schlauen Podcast gehört, da hat jemand gesagt, dass, also neid zum Beispiel, ist so wie eine niedrige Variante von Bewunderung. Ja, ja. Und dann habe ich so gedacht, wow, das ist eigentlich ganz toll, weil das heißt ja eigentlich, dass man, weißt du, was dann ist es auch schon wieder, ach, du bist jetzt neidisch, weil der und der hat das. Aber wenn man das so sieht wie, okay, eigentlich bewundere ich denjenigen jetzt nur dafür, was er, dass er schon einen Schritt weiter ist als ich. Ja. Dann fühlt man sich gleich schon nicht mehr so ja, das darf ich jetzt nicht fühlen, weil das fühlt man ja manchmal einfach auch. Das ist, glaube ich, auch einfach menschlich. Und das heißt ja nicht, dass man nicht auch die nächsten Schritt dann gehen kann und da hinkommen kann. Und wenn man halt selber irgendwie, ja, wenn man halt anfängt, an sich zu glauben. Mm. Das kann man halt nur selber
1: machen. Ja, das stimmt. Vielen Dank, liebe Juli, für diese schönen, abschließenden Worte. <lacht> An dieser Stelle möchten wir euch schon mal verraten, um was es in der nächsten Folge dieses Podcasts gehen wird. Und zwar lautet das Thema, von der Kunst eine Frau zu sein. Und weil wir es lieben, unsere eigenen Horizonte zu erweitern, haben wir uns einen tollen Gast, beziehungsweise eine wunderbare Gästin eingeladen, nämlich Jennifer Claire Westholt. Sie ist Coach, Trainerin und Investorin und ja, sie wird uns erzählen, welche Bedeutung Wahrhaftigkeit und Vehemenz für sie haben und welche Rolle Kreativität für sie in ihrem Beruf spielt. Äh, ja, also fühlt euch eingeladen, in zwei Wochen ist es soweit. Und bevor wir uns verabschieden, hat Juli noch einen wunderbaren Text für uns mitgebracht, der fantastisch zu unserem heutigen Thema passt. Er heißt Glück und ist aus ihrem Buch Hinter dem Rauschen der Welt klopft das Herz, welches wir selbstverständlich in den Shownotes verlinken werden. Und der kommt jetzt.
0: Glück. Wenn ich an die Zukunft denke, beschleicht mich das Gefühl, dass es den Weg des geringsten Widerstands irgendwie nicht gibt. Von außen betrachtet sieht das Leben der anderen so lange geradlinig und erfolgsbeschienen aus, bis man erfährt, welchen Preis sie dafür bezahlen. Geld oder Leben? Lauter Ruhm und stiller Neid? Worum geht's wirklich? Draußen ankommen oder drinnen bei sich sein? Da ist sie wieder. Die Frage nach der Gewichtung der Dinge. Nichts geht ohne Verhältnis. Sonst wird's maßlos. Und was ist mit Glück? Muss auch das portioniert werden, damit sich keiner daran
1: verschluckt? Ihr Lieben, das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weißbach und Sünje Norland. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und wenn ihr möchtet, schreibt uns doch eure Fragen und euer Feedback an info.wahrhaftig und vehement.de. Außerdem dürft ihr diesen Podcast natürlich gerne abonnieren und uns eure herzerwärmenden Bewertungen zukommen lassen. Und sagt es gerne auch allen weiter, damit viele wahrhaftig und vehement finden können. Gerne dürft ihr uns natürlich auch über Instagram folgen. Also bis zum nächsten Mal und seid wahrhaftig und vehement und ihr selbst.